0: Ah, boa tarde a todos. É com muita satisfação que nós anunciamos o reinício das nossas atividades da ABQ em termos de lives. O ano passado nós realizamos várias lives, vocês acompanharam. Este ano teremos também uma programação bastante desafiadora. Entendemos que a lives são um mecanismo muito importante de comunicação e relacionamento e compartilhamento de conhecimentos. E, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a você que nos ouve, que nos prestigia, que é recorrente como participante da nossa live, e, primeiramente, os nossos colegas e convidados, o Kleber Nóbrega, o idealizador das lives da BQ, né? há dois anos atrás, o Jairo Martins, nosso colega acadêmico, e o Márcio Machado, convidado, especialista, conhecedor do tema transformação digital. É uma satisfação muito grande reiniciarmos essa primeira live com vocês. Eu fico muito agradecido pela presença, principalmente do Márcio, não digo que os outros não, mas por ser uma pessoa ainda não ambientada na ABQ, e que gentilmente atendeu ao nosso convite. Muito bem. É, eu sempre gosto de reforçar um pouquinho o que é a ABQ. Né? E é uma oportunidade bastante interessante de mostrar que a ABQ é uma entidade nova, nós temos 11 anos, hoje nós somos 55 acadêmicos. Quem são esses acadêmicos? São pessoas que construíram sua vida profissional na academia, em, em setores da indústria, em setores de organizações privadas, organizações públicas, enfim, em várias atividades, mas que tem um ponto em comum, que é o conhecimento em qualidade e gestão por mais de 35 anos. Então, é esse grupo ele é um grupo hoje com 55 pessoas e nos dedicamos ao propósito da BQ, que é a disseminação da qualidade na cultura brasileira. Isso é um assunto que não tem fim, mas é um propósito extremamente relevante para que o Brasil chegue a ser o de fato que deve ser, um país de desenvolvimento sustentável. De... Como é que nós fazemos isso na ABQ? Na ABQ nós temos três áreas de atuação, três nortes, que nos ajudam a consolidar essa cultura, que é o compartilhamento de conhecimentos, a emissão de posicionamentos e manifestações de mudança de cultura. Então, através dessas três áreas, nós criamos os nossos produtos, os nossos serviços, as nossas comunicações, visando a disseminação da qualidade na cultura brasileira. É, sabemos que a qualidade, ela cada vez mais está mudando, ou está avançando também na qualidade lato senso. E é essa qualidade que nós temos que perseguir também que é aquela que se traduz em qualidade de vida, em objetos de gestão, de qualidade, ao bem-estar das pessoas. Aquela qualidade, estrito senso, ela é extremamente importante, mas já é natural o acompanhamento e assimilação dela pela sociedade. Então, é isso, resumidamente, o papel da nossa BQ. E por que, que hoje estamos falando de transformação digital? Transformação digital é por uma razão muito simples, impacta, intencionalmente ou não, a vida de cada um de nós. Nós fomos acostumados né, a trabalhar no conceito de átomos. né? Então, a nossa formação toda foi industrial, foi física, né? olhar as coisas, e isso é átomo. Quando a gente fala em transformação digital, nós estamos falando de bits e bytes. né? E aí é uma coisa difícil. É dizer assim, Será que tudo que é sólido... Será um dia bizarrado, Será transformado em digital? Fica aí esse desafio, os nossos colegas nos ajudarem a responder o tamanho dessa mudança. Então, eu passo para ti, Kleber, e agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Kleber?
1: Pronto. Ok. Ah, tá. Boa noite. Eu sou o Kleber Nóbrega, membro também da Academia Brasileira da Qualidade, com muita motivação e muita alegria. E tenho dividido aqui com o Guaranha e alguns dos meus colegas essa moderação. O Guaranha é o nosso moderador de hoje e eu sou moderador de apoio e a parte técnica também. E vou trazendo as perguntas de vocês, de audiência, a quem eu aproveito para dar boa noite, dar as boas-vindas, convidar para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube da ABQ e dizer que estamos muito felizes, começando as nossas lives de 2022, já agora em janeiro, e hoje temos a participação do Jairo Martins e do Márcio Machado com esse tema, o mundo digital, a real transformação e seu impacto na qualidade. Eu vou, então, fazer uma leitura de uma, uma, um manifesto né, da ABQ, a respeito da lei de proteção de dados, a gente sempre procura chamar a atenção de que a ABQ, no âmbito da ABQ os moderadores e debatedores têm liberdade de expressar as suas opiniões individuais com o intuito de enriquecer e diversificar o debate. Né? Então, cada debatedor, cada moderador vai exatamente ter, exprimir a sua opinião. E a nossa live vai funcionar da seguinte forma, gente... Eu vou trazer em seguida os dois debatedores, o Jairo e o Márcio, cada um vai fazer uma breve introdução né, na, na sua opinião, a sua, o seu posicionamento a respeito do tema que a gente está abordando aqui. Depois das duas introduções, do Jairo e do Márcio, a gente vem então para a parte principal: os debates para o momento esse para o qual eu convido vocês da audiência a irem colocando suas perguntas, seus questionamentos e suas contribuições. Então, sejam muito bem-vindos, ainda aproveitando o mês de janeiro, desejamos a todos um feliz 2022 e vamos começar na nossa live. Eu vou trazer aqui o nosso primeiro debatedor, Jairo Martins, que é membro também da Academia Brasileira da Qualidade. O Jairo é engenheiro eletrônico pelo ITA, foi diretor industrial de serviços da CIMES de 90 a 98. foi CIO da CIMES Mercosul entre 87 e 2000, vice-presidente da CIMES na Alemanha até 2009, foi presidente da Fundação Nacional da Qualidade até 2019 e é vice-presidente da Fundação Casimiro Montenegro Filho de Apoio ao ITA, sócio-diretor da TIS Academy, e membro da Academia Brasileira da Qualidade. Então já seja muito bem-vindo. Uma alegria ter você conosco.
2: Ok, muito boa noite, né, para todos, né. Eu acho que o tema é muito oportuno, né, discutir, discutir debater, né, esse mundo digital que realmente hoje em dia eu acho que tem se falado bastante nisso, né. E não há dúvida de que nos últimos 70 anos né, o desenvolvimento tecnológico teve um papel significativo na evolução da humanidade, né, mesmo apresentando algumas externalidades negativas, como a poluição ambiental, as des desigualdades sociais, as doenças físicas e psíquicas, né, hoje em dia a gente tem vivenciado muito isso, quebra, algumas quebras de valores éticos e morais, guerras, entre outras, né? E a gente sabe né, que te as tecnologias da informação foram decisivas né, para os avanços na computação e nas telecomunicações, área de onde eu e o Márcio nós somos originários. Né? E, nesses dois anos de pandemia, as plataformas digitais nos permitiram trabalhar, comprar, se relacionar, estudar e se consultar online. Né? Quer dizer, isso está presente na nossa vida, até esse evento de hoje, não se imaginava né? que eu chamaria vocês de presentes distantes, né? quem está aqui assistindo, né? quer dizer, é, é algo que a gente não concebia há algum tempo. Né? Falou-se até que a transformação digital seria a grande disrupção do século XXI, que o futuro estaria nas mãos das organizações exponenciais. Isso foi uma frase emblemática, né? Quer dizer, o futuro estaria, estará nas mãos das organizações exponenciais construída à base de tecnologia e da informação. E inclusive foram mais além, dizendo que iriam desmaterializar o que antes era de natureza física e o transferiria para o mundo digital, né? Quer dizer, surgiu recentemente até uma nova onda chamada de metaverso, né? um novo mundo no qual cada um pode criar os seus avatares virtualmente. Né? Quer dizer, a que ponto chegamos? Né? Eu Acho que é muito interessante a gente explorar um pouco que avatares são esses, né? será que o mundo ficou tão artificial? Mas é algo que a gente tem que discutir. Né? E o que acontece é que, impressionados com tantas promessas e milagres, dando poder excessivo aos algoritmos, né? Hoje nós somos quase que escravo de algoritmos, né? E passamos a acreditar em fantasias e acabamos deixando as realidades do mundo analógico de lado. Enchentes, aquecimento global, esses desmoronamentos que nós tivemos na Europa agora está acontecendo aqui no Brasil. Essas ondas de frio, enquanto um lugar está quente e outro está frio os tsunamis, a fome, mortes e miséria. Quer dizer, a gente achava, pelo discurso que nós temos escutado, é que o, o mundo digital seria a panaceia de todos os males. Né? Quer dizer, essa seria a cura de todos os males. Então, o fato é que fomos surpreendidos enquanto acreditávamos que nesse novo mundo 100% digital surgiu há dois anos... O coronavírus, por sinal, analógico e invisível. Né? Existe combinação pior do que essa nesse mundo digital, invisível, porém analógico, né? que mostrou a soberania da natureza, escancarando as fragilidades do mundo nos seus quatro cantos, nos dando a oportunidade de nos reinventarmos, nos adaptarmos e corrigir os nossos erros. Então, na pandemia, o que seria das plataformas digitais de compra se não fossem as ruas, os motoboys, os bikeboys? O que seria da teleconsulta se não houvesse ambulâncias e leitos de UTI para atender os casos graves? O que seria né, das, da, das plataformas né, digitais se não houvesse a telemedicina, a higienização dos locais, se não fossem os profissionais né, de limpeza. Nós, eu sei que nós aprendemos que tudo e todos importam nesse mundo, seja na loja, seja digital, cada um na sua área de competência. Então... É, eu acho importante esse tema porque é preciso colocar os pés no chão e entendermos as tecnologias digitais como meio e não como fim. Eu acho que isso é importante a gente refletir já um primeiro ponto de reflexão, pois torna, sem dúvida, os processos mais ágeis e eficazes, cientes de que a produção, o serviço, a logística, que para mim vai ser o grande desafio do século, né? É a logística, os materiais e os descartes, isso é tudo físico. Aí é que entra elementos importantes como as pessoas, a educação, as competências e a imprescindível qualidade, como bem o Guaranha falou. Né? Quer dizer, é importante entendermos né, que a cadeia de valor, para ela funcionar, como deve funcionar, ela precisa de qualidade em todos os seus elos. Então, não adianta digitar, digitalizar as organizações se ainda não há qualidade nos processos e nas entregas. O caos digitalizado é muito pior do que o caos analógico. Né? Então, é importante isso, quer dizer, nós temos que olhar as tecnologias digitais como... Meio e não como um fim. Assim, o que nós entendemos é que não há essa bipartição ou dicotomia propagada, né? O físico e o digital são interdependentes. Surgiu até agora um conceito que eu sou mais simpático a ele, que é o conceito FIGITAL, ou seja, físico mais digital. Onde o físico e o digital se fundem, também chamado de cibridismo, né? O cibernético mais o híbrido. Ou seja, a transformação digital é, sem dúvida, a real transformação que precisamos, respeitando as pessoas e os preceitos da sustentabilidade, sustentabilidade entendendo como tripé econômico, social ambiental, e ainda colocando o humano. Tudo com ética e valores. Entendo que esse será o novo mundo. Podemos chamá-lo de metaverso, desde que o reinventemos e o reconstruamos com urgência, senão será tarde demais para vivenciarmos os nossos sonhados avatares, né? como foi dito no conhecido metaverso. Então, muito obrigado. Essa foi a minha introdução para trazer um pouco de provocação, que às vezes a gente fica tão apaixonado por determinado tema e às vezes deixa de ter esse olhar sistêmico sistêmico, né? Que nós precisamos sempre ter. Obrigado.
1: Bacana, Jairo. Muito bom. Seja muito bem-vindo, né? Nosso colega da, da BQ. E pessoal, eu vou deixar. Estou deixando a imagem aqui do Jairo projetada que eu queria que vocês olhem a direita e a esquerda dele. A direita ele tem que a nossa direita. Nós estamos vendo ali são as garrafas e a esquerda tem os livros. Esses são os dois mundos do Jairo Martins a esquerda, os livros, a qualidade, a engenharia. E a direita é a paixão dele, que é a cachaça, né? E aí, Jair, eu já vou fazer uma provocação para você. Como é que vai ser a cachaça no mundo do metaverso? <risos> Mas eu Olha... vou, então, trazer, gente, o nosso, segundo, o nosso convidado de hoje, o Márcio Machado, né, que tá, vai a brilhantar a nossa live. O Márcio é engenheiro eletricista eletrônico pela UFPR, tinha especialização em telecomunicações pela PUC do Paraná e em rede multissetres pelo FPE, Mestre em gestão pela FGV do Rio de Janeiro. Atuou no Grupo Siemens, na divisão de telecomunicações, P&D e Professional Services do Brasil, Alemanha e México. E atua há nove anos no Grupo Schacht, como diretor de TIC e inovação digital. Então, Márcio, é uma alegria muito grande ter você conosco hoje aqui. Seja muito bem-vindo às lives da BQ, o espaço é todo seu.
3: Muito obrigado. Obrigado a, aos colegas da equipe do convite, a todos os teleparticipantes por estarem nos assistindo. A, eu acredito e espero que a, as tecnologias digitais elas ajudem a reduzir o impacto de todas essas catástrofes que o Jairo mencionou, sendo utilizadas assim para o bem comum. Eu trabalhei 29 anos na, na área de tecnologia, então se a gente olhar hoje a economia, a economia está dividida em setores, né? algumas organizações chamam cada setor de indústria, e nós trabalhamos em telecomunicações, na indústria de TI, de entretenimento das 25 indústrias são as mais avançadas que já vem utilizando tecnologias que hoje nós chamamos de disruptivas ou digitais há muito tempo, há mais de 35 anos e o que eu percebo com a transformação digital é que dadas as condições né, a CNTP condições normais de temperatura e pressão agora houve um alinhamento de vetores em que todo esse o acesso ele foi é, democratizado a, e os custos de você operar criar operar nesse mundo digital né? criar as suas soluções as suas experiências suas poks as suas pods ele ficou demasiadamente acessível e barato a, e permitiu o, a, a aplicação em toda a economia então eu vejo a transformação digital como uma onda muito forte, eh, trazendo novos conceitos, novas tecnologias que repousam, repousarão certamente sobre qualquer uma das vinte tantas indústrias. né? Então, a transformação digital ela vai impactar, positiva ou negativamente, a padaria da esquina, a, o governo federal, o governo municipal, a, a, todas as organizações. a ah, eu estou atuando no, 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 no setor de agro, né? No grupo Jacto é uma empresa, há nove anos é uma empresa brasileira de capital brasileiro, capital fechado, um dos players globais de máquinas agrícolas, principalmente pulverização, uma liderança nacional, global, e em contato com o mundo do agro eu achei extremamente interessante o agro é muito potente o agro ele é ele ele é ávido por empregar tecnologias tecnologias mecânicas mecatrônicas né eletrônicas elétricas tecnologias agora digitais porque a aplicação da tecnologia significa uma tem uma relação direta com a produtividade do agricultor com a geração de riqueza para o país né o agro tem sustentado o Brasil nos últimos anos durante esses tempos de crise e eu aprendi também uma segunda lição além da potência e, e, e das enormes oportunidades que o Brasil tem com o agro e entendendo que o Brasil é talvez o único país do mundo que tem muita água, muito sol e tem um clima maravilhoso para que nós tenhamos até duas safras e meia por ano que é o agricultor. O agricultor, ele, eu digo que ele abre uma startup a cada ciclo de produção. Então, a cada quatro a seis meses, é como se ele abrisse uma startup e tem que dar certo. Né? Ah, porque ele trata com inúmeras variáveis, com clima, ah, ah, solo, ah, 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 com, com semente, com a máquina agrícola ah, que não pode parar, a, se, a chuva que tem que chegar. Então, tem variáveis que ele domina tem variáveis que os seus parceiros dominam e tem variáveis que só Deus domina, né? Então é uma é uma equação difícil de equilibrar, de resolver. E felizmente nos últimos tempos nós temos tido muito sucesso. E ah, nesses anos que eu estou trabalhando no agro tem sido assim muito muito bonito de ver a aplicação de tecnologias digitais no aumento da produtividade por hectare da agricultura brasileira, a abertura de novas frentes agrícolas, né? Falando um pouco, quero dizer, quero dizer com isso que a transformação digital ela ela pode ser bem utilizada e aí eu concordo muito com a provocação do Jairo. No fundo, no fundo, end of the day, né? A gente tem um ser humano que precisa se alimentar, que sente uma dor, que precisa ir ao médico. Né? Quer dizer, é, todo o e-commerce, é, todas as relações podem migrar para o metaverso, mas no fundo, no fundo é, a gente é, vai continuar vivendo muito, vai continuar é, com um pé no mundo analógico e outro pé no mundo digital. Ah, para nós, no grupo, pensando assim no agro, você que está em São Paulo, numa grande cidade, tudo é muito, muito próximo, muito fácil no seu bairro. Mas imagine que um, um produtor agrícola que tem 200, 300, 400, 500 hectares, ele está no interior do Mato Grosso, por exemplo, ele está a 200, 300 quilômetros de uma cidade de pequeno ou médio porte, onde tem uma revenda, por exemplo, a, a, da nossa marca, de outra marca, de outros provedores, de outros fabricantes. Então, uh, além de abrir uma startup a cada quatro a seis meses, né, ele tem que contar com produtos e serviços de alta qualidade. Porque se uma praga ataca a, a produção, o ciclo dele todo produtivo pode ser perdido. Então, essa máquina tem que ser confiável. né? Uh, e se ela falhar, a uh, 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 a ajuda tem que chegar muito rápido. né? Então, nós precisamos ajudar o, o produtor agrícola a melhorar a operação dele, aumentar a rentabilidade. Então, até coisas mínimas como o abastecimento da máquina eh, que colhe, que planta, que pulveriza, ele tem que ser muito rápido. Então, a, a gente tem estudado o tamanho, quer dizer, o diâmetro da abertura da boca do tanque para que a máquina possa ser abastecida mais rapidamente os pontos de abastecimento mais próximos da a, 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 do local onde a máquina está operando então a transformação digital há quase duas décadas ela vem ajudando muito o agricultor brasileiro a aumentar a elevar a sua produtividade uh, usando mais dois minutos no grupo Jacto a qualidade o grupo Jacto é um, um, teve um fundador que veio do Japão antes do início da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão estava exportando, tinha uma população muito grande, então exportando gente, entraria em guerra. E esta pessoa, o fundador do grupo JAC, o senhor Shunji Nishimura, ele acabou descendo no Brasil, desembarcou no Brasil, não era o destino dele, felizmente ele parou no Brasil. E da sua origem japonesa nós sabemos que o japonês ele é sistemático ele é cuidadoso Denim né Toyota marcas japonesas né a gente deseja ter hoje né? manutenção baixa veículo confiável né então nós começamos ele trouxe todos esses conceitos essas práticas japonesas de grande sucesso começou a implementar na empresa há mais de 50 anos, né? O grupo é um grupo de 73 anos, em breve completará 75 anos, e de lá para cá, essa cultura da qualidade temperada, né? Com um pouco de Brasil e um pouco de Japão, ela tem é, é, ajudado bastante a agricultura brasileira. A invenção da colheideira de café, ela é brasileira, é uma patente da Jacto, né? sem esta máquina talvez o Brasil não fosse uma potência uh, uh, no setor de cafeicultura uh, não sei quanto sabem mas a colheita do café é extremamente dura penosa né e requer requeria né muita mão de obra e enfim a agricultura está relacionada também uh, com a redução de custo aumento de produtividade e uh, o que nos orienta como empresa de agro uh, é que nós temos um princípio, em termos de qualidade, hoje nós temos que ser melhor que ontem. né? E hoje nós temos que ser melhor que a meta. E qualidade, o ponto fundamental, processos, tecnologia, todo mundo cozinha com água. né? A gente não está falando Big Data, Data Science, IoT, etc. Os conceitos existem há muito tempo. Agora que os vetores estão alinhados, e a sua utilização está assim palpável, acessível, né? mais tangível. Mas o ser humano, a gente, as pessoas é o ponto central para você adquirir uma, uma elevada qualidade no teu produto, na tua, no teu serviço. E por último dizer assim, não existe qualidade sem comprometimento da gestão, principalmente da alta gestão. E uh, no, no nosso dia a dia, a alta gestão ela participa semanalmente das reuniões de qualidade para tentar compreender assim, por que, que a nossa qualidade, por que, que a gente está com tanta, um pouca ou com muita falha por máquina? Por que, que o nosso PPM piorou? E nós estamos falando aqui de PPM perto de seis sigma, né Então, é o comprometimento da gestão, a formação do ser humano e, a, e o uso inteligente. E aí eu colocaria uma palavra útil das tecnologias para gerar valor para a sociedade. Então, aquele conceito de qualidade compreendendo os requisitos do cliente e atendendo, né? se adequando a esses requisitos, essa conformidade. Está muito mais amplo agora porque nós temos muito mais clientes nessa cadeia. Nós estamos falando de uma empresa, de um setor, mas nós estamos falando agora de toda uma cadeia. Né? e a gente tem que enxergar essa cadeia fim a fim. E, sem dúvida alguma, as tecnologias digitais elas ajudam e muito a resolver muitos problemas no campo e, principalmente, a elevar a qualidade dos produtos que nós exportamos, os produtos agrícolas, né? desde o seu planejamento de produção até a entrega num container. Obrigado.
1: Bacana. Muito bom, Márcio. Seja bem-vindo, então. É, você tocou num assunto importante da questão das pessoas. Né? No fundo, no fundo, são as pessoas que contam. Eu queria só trazer um, um conteúdo do Don Peppers, é um dos autores de experiência do cliente, que ele diz o seguinte, que, olha, qualquer que seja o produto ou serviço que você entregue, qualquer que seja o canal, por mais digital que seja, lá na ponta, do lado de lá, quem vai avaliar a experiência, se positiva ou não, é um ser humano, e é, é isso que a gente tem que pensar sempre. É, gente, você que está na nossa audiência, essa live é feita para você, então fiquem à vontade para vocês irem colocando as perguntas que vocês quiserem. Tá? Eu vou passar agora para o nosso presidente Guaranha, que é o nosso moderador principal, ele geralmente traz uma ou duas perguntas e, em seguida, a gente vai trazendo, privilegiando as questões de vocês da audiência. Então, Guaranha, com você.
0: Tá certo, Kleber. Obrigado, Márcio e Jairo também. É, eu tenho algumas perguntas e a prioridade sempre é, é, é quem nos assiste, mas eu, eu vou começar com uma pergunta, até estava conversando, eu faço a pergunta, vocês veem quem é melhor para responder, de repente, se um responder e o outro achar que está completa, diz, olha, eu concordo, a menos que tenha algum complemento, aí a gente repete a pergunta para ambos, tá certo? É, mas eu, eu, a pergunta é mais para linkar agora o tema com a qualidade, né? que vai ser o nosso ponto inicial. O David Gardner, conhecido dos qualités, né? na década de 80, o David Gardner é um, é um discípulo do, do Deming e também especialista em aprendizado organizacional, mas ele na década de 80, eu acho que foi 84, ele, ele fez uma consolidação do que poderia ser qualidade em várias visões. aí... Saíram cinco visões da qualidade. Qualidade na visão transcendental é a excelência. Né? A qualidade baseada no produto e no serviço é o atendimento, à especificação, sem defeito, é cumprir padrões. A qualidade, agora, olhando para o cliente, é a satisfação, a expectativa do cliente atendido. A qualidade baseada na produção diz respeito a processos eficazes e redução máxima de defeitos e a qualidade baseada no valor. Pode dizer tudo o que você quiser, mas a, a percepção é pessoal. Se acha que não tem valor, a qualidade não serve. A minha pergunta é, dentro da transformação digital, qual desses cinco aspectos da qualidade eles serão mais impactados pela transformação digital? Poderia ser o Jairo.
2: Pode ser, Jair? Pode ser, Guaranha. Então, Guaranha, eu digo sempre o seguinte, qualquer empreendimento, eu tenho uma, uma definição assim bastante simplista, né? que qualquer empreendimento humano, isso pode ser uma faculdade, um hospital, uma cidade, um país, né? ele tem o objetivo de transformar recursos e entrega para a sociedade, entregas para o cliente. Nesse meio, existem processos. Né? Esse é um ponto importante né? para fazer todas essas transformações. E esses processos precisam ser desenhados. E todos esses aspectos de qualidade, aspectos de excelência, têm que ser levados em conta em tudo. Não é? Quer dizer, é esse o ponto. Aí é que entra é? aquilo que eu falei na, na introdução, o tema do, da ferramenta. É? Quer dizer... O fim é exatamente isso: você fazer uma entrega para o cliente, uma entrega para a sociedade, uma entrega justa, transformando corretamente recursos em valor para a sociedade. Agora, o que nós temos no bem, como eu disse, é processo. Agora, o que é que nós queremos, né, para atender a toda essa essa comunidade, esses habitantes mundiais, satisfazer tudo isso, as necessidades dos países? Eu vou agilizar. Agora, eu vou usar a tecnologia como meio, eu vou usar a digitalização como meio, mas se eu não praticar a qualidade antes, não adianta, é aquilo que eu disse: o caos digitalizado é pior do que o caos analógico, o caos analógico é mais fácil da gente lidar com ele. Agora, vá digitalizar para ver se você consegue descobrir os problemas. Então, é por isso que eu digo. Antes tem que pensar em processo, antes tem que pensar em qualidade, antes tem que pensar em excelência. Aí depois é que você pode agilizar os processos através né, da digitalização, e é por isso que serve a tecnologia e tem nos ajudado muito com relação a isso, o tratamento de dados e tudo mais. Esses conceitos de qualidade, quando foram criados, tratamento de dados, isso é muita, essa fase é muito importante, essa frase né, que se diz. Né, o que não mede não pode ser gerenciado. Isso continua sendo. Agora, se eu, eu posso utilizar essas medições, utilizar as ferramentas digitais para fazer, aí eu tomo decisões muito mais rápidas nesse sentido. Então, gente que tenha qualidade na cabeça é o melhor para fazer uma boa entrega.
0: Obrigado, Jair. Márcio, tem -se algum complemento, algum, alguma consideração adicional?
3: Acho que, muito rapidamente, eu acredito que seja a área mais... A visão de valor percebido pelo cliente. Né? Eu acho que houve uma, uma evolução também do cliente, quando a gente fala de agro, alguns atributos, assim, por exemplo, de máquina agrícola, como o conforto na cabine, como a estética da máquina, né? são atributos que uma geração, por exemplo, dava um valor as novas gerações a sucessão que está acontecendo no agro também nas empresas na, 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 nas, na nas fazendas né, na agricultura ah, quer dizer a, a transformação digital ela 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 elevou quer dizer ela trouxe conceitos e, e novos atributos principalmente para as novas gerações se conseguem capturar e lidar com isso mais rapidamente então mas ah, no fim do dia eh, o valor que você pode embarcar muita tecnologia mas Quantos sacos de soja, estou sendo específico aqui, tá? Quantos sacos de soja toda essa tecnologia gera a mais? Quer dizer, ela se paga, ela é útil, ela é relevante, né? Então, a tecnologia, apenas por tecnologia, ela é, é, não é tão atrativa. Ela tem que gerar valor e tem que gerar relevância na última linha lá do DRE do proprietário, né? da organização
0: tá certo. Obrigado. É, é, é um ponto importante. É. Os fundamentos da qualidade são fundamentos, né resumidamente. Kleber uhum. é, eu tenho mais uma pergunta relacionada a, 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 que eu acho que tem a ver com a, a última resposta do Márcio, é, que é basicamente o seguinte. Todo mundo, os, os experts afirmam, de uma forma geral, que por volta de 2030, né, os, nasce, aqueles que nasceram no ambiente digital, eles já terão, vamos dizer, a, a internet foi em 79, a web, né? Então, 40, 39 anos. O Google já terá 20 e poucos anos. A, vamos dizer, a, a, a Microsoft mais antiga, 55 anos. Mas vamos dizer que as pessoas que estão nas organizações, disse que a grande maioria da força de trabalho e até dos gestores já terão uma visão de nascimento digital e que os conflitos entre os pensadores analógicos e aqueles que culturalmente têm uma visão um pouco mais conservadora é tido uma associação de que aqueles que têm o um nascimento digital analógico eles têm uma cultura mais conservadora, eles foram mais acostumados a esbanjar, vamos dizer, a consumir hoje o a juventude tem uma visão mais de sustentabilidade, mais fácil, aceita melhor as questões de diversidade. Ou seja, há quem diga que os conflitos internos na sociedade nas próprias organizações tendem a diminuir pela predominância do nascimento, de, da, da observância da força de trabalho dos grandes gestores terem essa visão mais digital do que analógica. Como é que vocês veem isso? Essa, isso é diminuirá a visão antagônica entre gerações internas por serem mais fáceis a assimilação das tecnologias, dos conceitos, até do pensamento moderno do mundo de hoje. A cultura também diz que há uma cultura digital, uma cultura analógica, não baseado na tecnologia, mas baseado nas experiências e no como ambos veem o mundo que são de formas diferentes. Enfim, eu queria conversar mesmo sobre essa visão, que pode parecer um pouco é, esotérica, mas eu acho que ela é importante do ponto de vista comportamental. Pode ser, Jair?
2: Tá, pode ser, Guarani. Quer dizer, o que eu digo, às vezes se cria muita história nisso, né? muita gente diz, ah, o, o jovem, hoje em dia, ele só quer trabalhar numa empresa que tem propósito. Eu vou dizer o seguinte, que eu. Eu acho isso uma visão um pouco fantasiosa disso. Claro que nós temos muitos jovens com isso, não é? mas dizer é, esse tipo de coisa, eu não acho que existe, não é? Quer dizer, esse conflito muito grande. Agora, o que precisa é nós estarmos com a mente aberta dos dois lados as gerações anteriores para saber que a tecnologia vem para ajudar e as gerações novas que não pode desprezar a experiência, desprezar o conhecimento das gerações mais antigas. Eu acho que o que precisa é uma solução de compromisso, é uma fusão entre as duas qualidades, né? Então é a mesma coisa. Por exemplo, eu no caso que trabalhei em telecomunicações, eu passei por quatro gerações de equipamentos quando eu comecei, eu estava no passo a passo, eu usava a régua de cálculo Aristo para fazer minhas contas eletromagnéticas. Né? Só que hoje a gente já está na telefonia celular, né? isso muito forte, na internet, né? quer dizer, e utilizando outros tipos né? de, de mecanismo para agilizar o nosso dia a dia. Eu acho que o que precisa é uma certa mente aberta, aberta e a gente não, não precisa é ficar filosofando muito para dizer que ah, o jovem só quer propósito. Não, tem muito jovem que não quer nada e tem muita gente que não quer mais antigo, que não quer é, aprender tecnologias porque é contra. Então, quer dizer, o que nós precisamos é uma mente aberta para os dois lados, né? porque eu acho que essa, essa junção de conhecimento, junção cultural é muito importante para a evolução.
0: Muito bem Márcio
3: ah eu trago um complemento uma experiência né própria eu passei por quatro mudanças de tecnológicas na minha carreira em telecom e na última que foi a convergência de redes aí entre depois da deregulamentação de telecomunicações no Brasil até 2010 mais ou menos o que nós percebemos é que não não apenas a diferença de quer dizer você ter diferentes gerações mas diferentes formações diferentes competências que são que foram necessárias para você atender os novos requisitos a indústria mudou e a cada mudança tecnológica cerca de 20% do old school guys né eles não conseguiam virar por diversas razões. O sujeito estava perto da aposentadoria ou não estava mais motivado a aprender. Mas eu acho que a questão uh, uh, é... Uh, a, a ciência disso tudo uh, está na gestão. Né? De você uh, poder uh, colocar um bom time em campo. De você uh, desenvolver as pessoas. De você criar um ambiente em que as competências são somadas, em que elas são complementadas. Claro, as novas gerações nasceram com a na, na, no mobile internet, né? É, elas têm mais facilidade para encontrar a informação. Parece-me que é, há uma dificuldade para interpretar toda essa informação. Então, por um outro lado, você consegue chegar, acessar, ler, mas na, no momento de tomada de decisão a gente precisa ter um pouco mais de é, 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 é o conhecimento transformado em maturidade. Então, eu, eu acho que o mix, e é uma coisa muito sábia de você ter em qualquer empresa, em qualquer equipe, um mix de competências, as competências são dinâmicas, e a todo momento a gente tem que trazer novas competências para o time, mas eu acho que o orquestrador, o maestro, é que vai dar o tom. Eu acho que Concordo com o Jairo, tem muita, tem muita conversa, muita polarização em relação a isso. Hoje você pega um sujeito com 50, 60 anos de idade, com 30, 40 anos de vida profissional, imagine o estoque de conhecimento, a riqueza que esse sujeito carrega e que ele poderia compartilhar junto com os novos entrantes é, que, 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 que trazem uma... uma, uma uma, uma capacidade maior de acesso, de lidar com novas é, tecnologias. Quando eu comecei a desenvolver software, nós desenvolvíamos em assembly, né? quer dizer, eu sou um old school guy né? também, em assembly, e a assembly está muito perto do microprocessador da máquina, então você entendia, você sabia o que você fazia, a gente dava o comando para o microprocessador. Hoje em dia o pessoal programa em Python, por exemplo, a, a, você tem bibliotecas assim, que geram muito código, é muito fácil programar. Você faz um curso de 32 horas e está programando. Mas eu acho que é muito importante você enxergar coisa assim. assim, Você enxergar. A, 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 você obter, assim, é, é, acho que uma, uma composição legal é mesclar esses dois mundos para que as competências, a, assim, mais de system engineer, né, de arquitetura. Agora estou falando de um pouco de de construção de produtos digitais, de serviços digitais, ela seja compreendida em toda a sua complexidade, né, escalabilidade, segurança, etc, etc., para os mais jovens. Uma coisa é saber programar, ser um bom programador. Outra coisa é você fazer arquitetura de sistemas que, por exemplo, em telecom, podiam falhar 18 minutos por ano. Não era dar um boot no sistema. Ele podia falhar 18 minutos por ano. Tudo isso... Era relevante, mas era muito caro. E a gente tem que chegar num compromisso de soluções que sejam robustas, que carreguem qualidade, a custos é, acessíveis. Né? Por último, dizer que eu daria um conselho né? aos mais antigos, e eu, eu trilhei isso: assimilar as, assimilar as mudanças. Eu tive que aprender quatro idiomas, novas tecnologias, novos movimentos. Agora estou estudando o metaverso. Pois né? é, é, é qualidade qualidade assim fazer um Kaizen mensalmente na tua carreira tá para você melhorar para você evoluir e principalmente não mirar apenas o progresso vertical mas obter competências laterais em ciência de dados em gestão de projetos em scrum né em ioT em programação e assim por diante e aos mais novos, eu diria, respeitem a natureza, porque nunca eu acredito que nós teremos um bebê normal gerado em quatro meses e meio, por duas mulheres. Então, há uma jornada, pessoal, há uma caminhada. E crescer dói, né? e a gente tem que, nas empresas, a gente está com três gerações, indo para quatro gerações dentro da nossa empresa. Nós temos que aprender a conviver e transformar isso num caldo muito positivo tá
0: certo tu tens alguma questão Kleber é o Sim. Márcio acabou o Márcio acabou tirando já respondendo uma uma questão que é a senioridade ameaçada na verdade né que se habituou a olhar a carreira dentro de uma continuidade previsível e aí vem a transformação digital e diz assim olha meu é diferente agora daqui o que tu aprendeu é relativizado e agora ele coloca algo que eu acho que é um problema da sociedade, é enxergar a complementariedade, e não o ou, é o e. Isso vale para a empresa, pelo que ele mencionou, já que tu faz isso talvez até por cultura. Sim. Né? Mas a sociedade é muito assim, esse já não serve, esse padrão mudou, agora a direção é outra, então a questão divisional... A questão, vamos dizer, de conflituosa. Eu acho que existe mais polarização do que deveria ser. E a verdadeira liderança deveria ser conciliadora. Aí vai dizer assim, ah, que liderança conciliadora é essa? ela Não, não ela ouve e ela procura harmonizar para tirar o melhor. É mais difícil do que polarizar? Claro que é mais difícil polarizar. Polarizar é o que todo mundo acaba fazendo, porque é facção A, B ou C, e um quer destruir a carreira, talvez o conceito. Então, enfim, talvez... Muito bom. Então, Kleber, passo para ti. Afinal de contas, nós temos os nossos ouvintes, que são as nossas prioridades.
1: Então, eu tenho aqui já uma lista de, de perguntas. Baranha, é... e, e nessa linha que você colocou aí da, da questão da senioridade, como a senioridade conviver com tudo isso, a primeira pergunta que nós recebemos foi do Dagnino. E o Dagnino, como sempre muito provocativo e polêmico, né, traz a seguinte questão. Censurar ou não censurar o espaço digital? Eis a questão. né? Há controvérsias? Como lidar com isso? Né? Nessa, como disse o Jário, aproveitando as coisas boas da, da transformação e da digitalização, mas também respeitando as coisas que a gente tem do mundo analógico. Como é que vocês dois veem essa questão?
2: Olha, o... Primeiro eu só queria fazer uma parte, né, desse comentário do Márcio e depois do, do Guaranha, né, que comentou bem interessantemente esse conflito de gerações, que há necessidade de se é, se entenderem, né. Eu sempre quando dava minhas palestras na FNQ, eu, diz, eu, eu dizia que que eu havia descoberto a, a etimologia da palavra mudança. E aí eu dizia assim categoricamente que deve vir disso, de quem não muda, dança. Né? Quer dizer, essa Bom. Quer dizer, a mudança só pode vir daí, né? Que não mudar, vai dançar. É, e aí, com, com, com relação ao que o Dagnino falou. Eu acho o seguinte, né? É preciso ter regras, é preciso ter leis e a lei precisa ser cumprida, né? Então dizer, não é que não é que a gente vá censurar, mas se não houver, né, Nesse sentido, né, é por isso que aparece, né? Lei de proteção de dados, de como dar, né? Como usar isso, como usar as plataformas. Eu acho que é mais uma questão de você dar a educação do povo e depois você criar leis que possam exatamente, e colocar essas condições de contorno e depois haver a punição. Porque se não houver isso, isso é algo... Eu tenho um exemplo muito claro que a gente tem é do uso do cinto de segurança. Todo mundo usa agora. Por quê? Porque se multou muito, então eu diria que fazer uma censura dessa e dizer que é proibido, a gente não a vai gente... conseguir porque a própria tecnologia ela dá meios para que a gente não consiga agora é investir na educação é investir nos, nos eu diria nos bons costumes e ter leis e ter punições eu acho que a partir daí é o que a gente tem que trabalhar nesse sentido
3: eu, eu eu concordo com a visão do Jairo ah... Eu acho que nós não podemos lutar contra uh, uma resistir a uma onda muito forte que vem, né? E a transformação digital é uma onda, um pouquinho de tsunami que vem sobre as sobre a sociedade uh, no seu todo o seu espectro. Uh, mas uh, o que tem uh, olhando assim, né? O cybercrime, né? O que tem uh, preocupado? Acho que se, a questão a, a colocação censurar é uma palavra muito forte, mas tem que existir, sim, eh, legislação e mecanismos para manter ah, a, a boa convivência, respeitosa, etc. etc. O, ah, pensando agora nesses movimentos assim, eh, mais disruptivos, codificação genética, por exemplo, e o uso de algumas eh, tecnologias digitais, que poderiam ser muito invasivas. Eu Acho que há uma necessidade também, dentro da legislação, de uma curadoria, uma fase anterior de uma curadoria muito, muito, muito madura, muito séria, porque essas ferramentas todas estão disponíveis as pessoas criativas, etc., em qualquer lugar do mundo. E pode-se criar muita muitos artefatos interessantes, mas pode se criar artefatos muito perigosos, né? Que podem uh, danificar vidas, danificar a sociedade. E eu acho que há questões como, por exemplo, eu compro um automóvel, eu dirijo um automóvel, uh, eu estou dirigindo numa certa velocidade, passa um animal na frente, uh, eu tenho que tomar uma decisão: se eu colido lateralmente com alguém ou se eu atropelo o animal, né? essa decisão eu tomo eu sou responsável por ela agora quando você é, é, gera o, o software né é, de um veículo autônomo né seja por exemplo no agro, nós temos nosso veículo nós temos um veículo autônomo já é, que opera é, no agro, né é, quais são os valores assim os, os critérios né que o arquiteto utiliza é, nessa solução né então, eu acho que entra um componente assim, ético legal agora na arquitetura digital, que além do, 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 do privacy by design, do, do security by design, né? agora do sustainability by design, que seria a, a coisa ética na arquitetura de uma solução que você entrega para o mercado. Ah, então, censurar é muito forte, mas a gente precisa pensar em meios de organizar né, toda essa entrega e medir o seu impacto na sociedade. Né? Então, você veja a internet maravilhosa, a Surface Web e a Deep Web e a Dark Web. Né? Então, tem duas faces a moeda.
1: Bacana. Na sequência, nós temos aqui uma, uma pergunta da Ana Maria Malik, também membro da academia, e ela, ela fez uma pergunta, eu acho que de maneira inteligente, parece que é a primeira para o Jairo e a segunda para o Márcio. Tá? Então, eu vou ler as duas aqui e vocês comentam conforme vocês achem pertinente. É, ela diz o seguinte, ó, o Deming já dizia que sem compromisso da alta gestão não dá. E o Deming falava isso em 1960, né? 50, 60, 70. Por que até hoje preciso dizer isso? Eu vou fazer um adendo aqui a essa pergunta de Ana Maria Malik, porque quando a gente vê essas tecnologias hoje ágeis, né, o Scrum, o Sprint, o próprio OKR e outras mais, a gente vê que, no fundo, no fundo, os autores acabam sempre dizendo: olha, mas tem que ter o envolvimento da alta administração. Então, é pertinente. E, na sequência, ela coloca uma outra pergunta, que eu acho que aí já é um pouco mais para o Márcio que ela diz assim e porque ainda precisa fazer propaganda institucional do ar, né então tá aí as duas questões da Ana Maria Malik que eu vou passar primeiro para o e depois para o Márcio.
2: Olha, com relação, né, quer dizer, é um tema da alta gestão. Isso, isso é uma constante que a gente tem que dizer constantemente isso. Só que isso <risos> mudou muito, né? Quer dizer, ainda mudou porque antes, né? Pela quantidade de pessoas envolvidas, a capacidade, capacidade de decisão. Hoje, um CEO de uma empresa ele é muito exigido, ele precisa dominar uma série de coisas. E agora ele precisa ter o um comprometimento da alta gestão, principalmente agora quando se fala, né? Dos temas da sustentabilidade. E eu sempre faço questão de, de frisar sustentabilidade. É o tripé é econômico, social e ambiental. Então, esse compromisso tem que ter. Não é? Então, a alta gestão, cada, cada vez mais, ela precisa ser cobrada disso. Porque, às vezes, se a gente olhar tudo o que está acontecendo aí, por exemplo, um tema que eu tenho sido bastante crítico é com relação ao ISD, né? que muita gente tem falado do ISD. E eu digo o seguinte, a Conferência de Estocolmo, isso veio de 72, né? quer dizer, faz 50 anos, né? agora, e como é que eu ainda estou falando disso se já houve publicação dos ODM, dos ODS, o PPP, People, Planet and Profit, no final, o que a gente vê é que continua prevalecendo o lado econômico. Então, a alta gestão, cada vez mais, ela está sendo cobrada para ter esse compromisso e esse comprometimento. Tanto que hoje não se fala mais né, no, no shareholder value, né? hoje tem que falar de stakeholder, ou seja, é toda uma comunidade. Então, essa exigência do, do que temos em cima do CEO, do CEO, da alta gestão, ela vai cada vez mais ser apertada, vai ser dura porque ele não pode tomar decisões controversas. Então, quer dizer, a linha é essa mesmo, e quanto mais forte, quanto mais né, cobrado ele tem que ser, eu acho que ele é, esse é o papel mesmo. Então, eu tô, mais uma vez, se confirma que esse princípio, esse fundamento da qualidade, continua vivo cada vez mais.
1: Obrigado. Yeah. Márcio, eu, tem essa pergunta. Eu, 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 eu poderia até
0: só complementar rapidamente. Eu acho que isso é mais grave quando ainda é da qualidade lato-senso, que diz respeito ao bem-estar das pessoas. Então, aí a gente vê, por exemplo, um caso que nós estamos vivenciando hoje na ABQ é por que os responsáveis pela educação brasileira não deslancharam na sua responsabilidade de fazer a educação acontecer. Por quê? Então, não adianta todo o lado técnico criar e, e levar lá, e não está sensibilidade O gap de sensibilidade é enorme. Então, eu acho que isso aí é mais grave não quando envolve o bolso direto do, do, da organização, o conselho de administração da empresa, porque sabe o seguinte, é, é, eles, inclusive, vão perder o emprego se não tiver essa visão de que qualidade técnica, tudo isso é importante. Agora, sob o ponto de vista do lado social da qualidade, qualidade no sentido sem assim, benefício para a sociedade, Pô, é educação, é saúde, é a parte de, de infraestrutura, é a parte de um atendimento de alguém do governo de alguém da administração pública te atendendo para uma necessidade tua. Pô, isso! Quem é o responsável por isso? Isso não está na. E é mais difícil a, a, a liderança exercer esse papel, por todas as razões que a gente sabe. Mas, enfim, eu não sou debatedor, eu sou moderador. Passa Ô, a luz. Claro. Já, já que
2: você também provocou, eu, eu queria dizer uma coisa nesse sentido, de novo no SG. Por quê? Qual foi a primeira coisa que fizeram no SG? Não foi fazer planos. Né, imediatos para mudar isso, né? A primeira coisa foi lançar títulos de sustentabilidade para vender para ganhar dinheiro. Quer dizer, é. o, tri, o o que funcionou primeiro é exatamente o lado econômico. Agora, por que que você, o cara, dizer, ah, eu sou net zero em 2050? 2050 o mundo já acabou, né? Então, né? Vai dizer que é net zero? Então, quer dizer Comece a fazer plano, não precisa dizer 2050, diz, ó, meu plano para 2022 é esse, 23 é esse, 24 é esse. Agora, ficar só lançando ações de sustentabilidade, isso, para mim, é, é
1: o lado econômico que continua a funcionar. Legal. O Guaranha, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Tá? A notícia ruim é que a gente acabou de completar o tempo previsto para a live. A notícia boa é que continuam chegando perguntas aqui. Então, como é que a gente faz? A gente, a gente passa um pouquinho do, do horário? Eu, 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 eu vou te dizer qual é a resposta.
0: A notícia boa é que nós não definimos o final da live. Então, nós podemos <risos> passar um pouquinho dentro da tolerância das pessoas. Ou seja, mais uns 15 minutos. Eu acho que é 7h15, por exemplo. Eu acho que é um horário... Tranquilamente, nós não dissemos assim... ó termina às oito em ponto. Então,
1: nós não estamos descumprindo a qualidade. <risos> tá bom, então. Márcio, tudo bem? É, é, Jaira, tudo bem? Vamos falar um pouquinho? Sim, sim. Tá. sem Até problema. Eu, eu vou trazer uma pergunta aqui para o que tá Eu vou juntar aquela pergunta da Ana Maria Malik com uma pergunta aqui para você, Márcio. A Viren Soares, Soares, Soares diz assim, muitos se falam em falta de técnicos com boa formação. Como a Jacto, tem enfrentado esse desafio. Ela, ele faz aqui a correção né, a respeito da formação das pessoas. E junto com isso, você pode falar um pouquinho do que a provocação da Malik de por que tem que fazer propaganda institucional do agro. Do agro.
3: <risos> ok. Eu, eu, eu não estou seguro que eu entendi muito bem a, a pergunta acho que da Ana, mas ah, na sua totalidade, mas minima, minimamente entendi. É, é, eu acho que assim é, não só a propaganda institucional acho que o que cabe ali dentro talvez é, subliminarmente subsídios né? É, eu, eu, eu não respondo aqui pelo agro, é, nem respondo pelo grupo Jacto aqui, eu dou a minha opinião como engenheiro e como brasileiro pessoa que já vive aqui há 50 e tantos anos e viveu fora do Brasil também muito tempo é, na minha opinião de todas as indústrias na aplicação de tecnologias digitais, uh, o agro está ele, ele acordando agora, faz 10 anos. Né? Outras indústrias estão aplicando há mais tempo. Na manufatura, se fala em manufatura 4.0, IoT, etc., etc., uh, uh, isso é um tema uh, que, tá sendo, uh, que surgiu recentemente. Uh, o que eu quis dizer é que o agro tem um enorme potencial. O agro, o agro ele recebe... Muito menos subsídio do Brasil do que ele entrega em exportações, em resultado de balança. Né? Ah, nós temos que. O agro ele tem sido, nos últimos anos, o camisa 10 da seleção de 70. Certo? Essa é a grande verdade. É, e ele tem um potencial, se a gente considerar movimentos de integração de floresta, ah, com pastos, com agricultura, uma quantidade muito grande de pastos degradados, a gente pode. Ah, Multiplicar muito a produção agrícola. O mundo ele depende do Brasil para comer. Recentemente, aproximadamente 400 milhões de pessoas na China e na Índia começaram a ter acesso à proteína, à carne de frango. E você precisa do agro para para isso. né Agora, eu acredito assim: quando você está lá no meio do Mato Grosso para escoar uma safra você tem um custo absurdo, não tem estradas, não tem portos, 30% da produção é perdida, absolutamente, não por falta de soluções, eu diria assim, por falta de inteligência administrativa, inteligência, aplicação das inteligências e da atitude, da vontade, para ajudar um setor que tem contribuído muito com o Brasil, né? Então, essa é a minha opinião, eu não, eu não sei porquê, não sei se o agro precisa, mas eu acho que é um desconhecimento sobre o agro muito grande, assim como eu tinha, embora tenha sido criado no interior do Paraná, perto de Londrina, meu avô veio abrir aquelas fronteiras agrícolas e tal, eu fiquei muito tempo longe, tenho parentes que foram sitiantes fazendeiros, né? É, eu percebi realmente a dimensão do agro o, o abrir a startup olha, de cada 100 startups 96 quebram né? então ele está com um risco muito grande tem que ajudar esse empreendedor porque ele pode inventar um unicórnio quer dizer, ele pode gerar um unicórnio que país que não quer ter unicórnio? unicórnio é mais importante que patente certo? então acho que o pensamento é esse Sobre educação, eu, eu pessoalmente sou apaixonado por educação, é, e tenho um caso muito legal para falar para vocês. Né? Então, assim, nós estamos a quase 450 quilômetros de São Paulo, lá em Pompeia, a interior de São Paulo. Então, vocês imaginem, a, a gente não tem acesso à banda larga. Tem, tem acesso à banda larga. Claro, agora as condições melhoraram, né? mas a infraestrutura de serviço é diferente. É, é, do que os concorrentes têm, seguindo o sol, onde eles têm PD em todo lugar do mundo, em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, quer dizer. Então, eu acho que há uma questão de infraestrutura e há uma questão daí de pessoas. Falando de gente, umas, um dos aprendizados que eu tenho trazido, né, eu trabalhei 29 anos numa multinacional alemã e depois finlandesa, a Nokia. Né, o aprendizado na cultura japonesa que vem do Lean e a Agile não é algo novo não, a Agile vem do Lean, tá? os fundamentos estão no Lean, é que a, a, o ser humano ele é confiável, ele é capaz e ele pode ser desenvolvido, ele pode atingir um grande potencial. Então esta é a crença que a família de origem japonesa, essa cultura, ela permeia toda a organização. a nós somos uma cidade de 20 mil habitantes, temos duas faculdades tecnológicas inéditas, junto com o sistema FATEC de São Paulo. Mecanização e agricultura de produção, ou seja, nós preparamos mão de obra para operar máquinas que custam um milhão, um milhão e meio, dois milhões, com dez computadores, que tem correção de sinal de GPS de dois centímetros e meio, e, e muito mais. Tá? A ah, temos escolas de preparação de mão de obra para, 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 para não só para, para, para as competências da engenharia mecânica, usinagem, solda, etc., mas também para a indústria de transformação físico-química, transformação de polímeros em produtos. Uma das empresas do grupo é pioneira no Brasil, junto com a Tigre, nos anos 60. E, então, nós preparamos a mão de obra pela dificuldade até de atrair pessoas de centros maiores, e pela disputa que, que, que há no mercado. A mão de obra está muito inflacionada. Mas acho que o case legal é que a gente está plantando uma semente já há 10 anos, quando nós trouxemos a, a melhor educação do Canadá, a melhor educação do Canadá, para Pompeia, estamos pilotando há oito anos ah, uma escola de ensino maternal até fundamental, até a nona série, no ano, e também em parceria com o Senai, uma escola de ensino médio, no modelo de Profound Learning, modelo muito bacana, que ele objetiva criar cidadãos íntegros, inovadores e empreendedores. Né? Mão de obra absolutamente super qualificada. Três anos atrás, nós tivemos as melhores notas de Enem do estado de São Paulo junto com grandes colégios de São Paulo. Quer dizer, isso não é para glorificar a cidade, o grupo, nada disso. As soluções são não muito, muito são difíceis. E a gente não está falando de modelos extremamente uh, uh, sofisticados, caros. É né? uma escola que tem um custo muito baixo. Né? E nós estamos tentando resolver com então, a nossa questão de mão de obra com um mix... Uh, de trazendo pessoas com experiências que complementem as competências que nós não temos e formando mão de obra para o futuro de alta qualificação em termos de capacidades cognitivas, em termos de capacidade de enxergar e inventar o futuro.
1: Muito bacana. Eu vou, eu vou juntar aqui duas perguntas que estão parecidas Pra, e vou passar para vocês, é, até para a gente não, não ultrapassar muito né, ali do tempo. O João Turrione, ele faz o seguinte comentário: é mais um comentário e depois eu vou trazer uma questão do Nádio. Como impedir que a transformação digital se transforme em algo prejudicial para a sociedade? Por exemplo, o uso intensivo de games digitais dificulte o desenvolvimento educacional né, de nossa juventude. E o João fala da juventude e a transformação digital, o risco que ela traz para a juventude. E o Nigel, ele traz o outro lado da história. Então, ele começa falando, falando o seguinte, o Nigel Croft, que é um colega também da academia, ele diz, pensa na minha mãe, hoje com 91 anos, tudo e qualquer coisa administrativa que teria perfeitas condições de fazer via telefone, presencialmente, ou via correio, agora somente se consegue via internet, então, deveria fazer, deveríamos ter um plano B para esse tipo de pessoa? Jair, se quiser começar.
2: É, eu acho que é difícil, não é? quer dizer, você criar um, um plano B, não é? quer dizer, o que precisa é nesse sentido. De novo, eu vejo que é você com, com, tem uma visão sistêmica identificar todos os stakeholders exatamente para saber, é? quer dizer, como você vai abordar uma e outra coisa. Com relação a, a eu digo, a, a mãe... Né, de 91 anos, aí eu digo que realmente é uma ajuda que vai ter que ter da família, você não pode, os bancos continuam abertos também para você fazer, vai ter que ter, eu diria, é uma, é uma situação de trade-off mesmo, é, é uma mudança. Isso aconteceu mesmo em várias situações né, que nós tivemos aqui, né, do tempo de sair, né, quando o Ford né, criou o automóvel, né, quer dizer, o que, é que tinha acontecido né, com os litadores de fezes de cavalo das ruas né, de, né, dos Estados Unidos. Quer dizer, muita gente dizia, olha, então não vamos fazer o carro. Quer dizer, a gente não pode, o que precisa é ter soluções de compromisso e olhar um lado e outro. Com relação às crianças, eu acho que há necessidade de um trabalho muito grande nesse sentido. Não pode ser empirismo, precisa ver estudo. O que acontece é se trabalhar nesse lado educacional, às vezes considerar muito modismo. Né? A gente está vendo a quantidade... Olha, eu tenho ficado surpreendido com a quantidade de crianças autistas que têm surgido. Alguma coisa precisa ser feita nesse sentido. Aí diz, é genético? Não, não é genético. Acontece é o seguinte, quando você vai num restaurante, o que você vê? É os pais lá conversando, jantando... Almoçando e a criança sempre com o celular na mão. Então, eu digo, está faltando essa interação com as crianças. Né? Então, eu acredito que o que nós estamos precisando é criar leis, criar regras, criar condições de contorno para lidar com essas duas situações, né? a situação do idoso e a situação da criança, porque da forma que está indo é preocupante. Eu fico muito preocupado. E outra coisa que eu digo, eu estava numa conversa familiar, a gente chegou à conclusão que o, o, os, os velhos, os pais, também estão ficando autistas. Porque eles não, não dialogam com a criança, não dialogam com a esposa, é exatamente todo mundo ali com a maquininha. Então, quer dizer, nós estamos indo para um problema de autismo generalizado no mundo é importante é é, é, é duro chegar a essa conclusão mas eu digo isso com minha autoridade cronológica eu posso dizer isso filho. Márcio ah, eu, eu
3: acho que o, 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 é, a, claro toda onda que vem ela ela, ela afeta mais uma, uma classe, menos a outra, oportuniza uma classe, afeta mais a outra, né? Eu acho que principalmente no que tange a serviços públicos, a autoridade, né o legislador, ele tem que pensar em toda... em gerar o maior benefício para todas as, as populações, né? Eu estive numa cidade recentemente em que só se estaciona por aplicativo agora, né? você tem que fazer, carregar uma quantia em dinheiro, etc. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. Antes existia aquele cartões os cartões que você raspava. Puxa, era só manter o cartão analógico. Tá? Então, aos poucos, vai havendo essa mudança. Então, esse bom senso e essa, essa percepção de que na sociedade todos devem ser considerados, ouvidos incluídos, ela, ela, é, ela é um valor. Ela é um valor. Isso prova que a tecnologia em si, por si, ela não resolve todos os problemas. Ela pode causar muitos problemas se não houver, na base em que ela é empregada, um nível de, eu diria, de cidadania elevado, um nível de responsabilidade, de maturidade muito elevado. né Eu acho que é importante uma nação, ela tem que respeitar todo o seu povo, né? E a gente tem que sim tomar muito, muitos cuidados. A gente não sabe qual é o efeito da internet, que a internet móvel vai ter sobre as pessoas. Isso está sendo estudado, só daqui uns 20, 30 anos nós saberemos. Mas o que nós percebemos na pandemia, na área de TI, por exemplo, foi o nível de agressividade de usuários. né Então, o isolamento, ele ele quer dizer, você deixar de se relacionar de forma sadia com diferentes grupos. Isso é muito perigoso. Eu acho que o grande perigo está aí. O ser humano ele não foi criado para viver só, para interagir com uma máquina. Isso pode ser legal, é um jogo, você se desafia, sobe de nível, você mata o bonequinho, receta e o bonequinho aparece de novo. Mas no mundo real, você não pode matar um bonequinho. Isso tem um peso muito grande. Então, eu acho que nós não fugiremos das boas conversas ao redor da mesa nas nossas casas. E, por último, dizer... né? Ah, que o, o Guaranha falou, né puxa o, o cara mais é, idoso vai ficar obsoleto, aquele profissional de 60 anos. Numa família, o pai é mais importante que o avô? O avô é mais importante que o pai? A avó que a mãe e assim por diante? Não, as três gerações são muito importantes para formar um indivíduo saudável.
0: Mas isso depende da cabeça da família.
3: É, depende da cabeça da família. É, Exatamente. E
0: assim como o que tu falasse depende da cabeça do fundador e da cultura da empresa. Porque senão então, há substituição.
3: No fundo, no fundo, a tecnologia, as tudo, né, tecnologias, novidades, a inovação, tudo isso é amoral. Não é, tem moral envolvida. Depende do caráter dos valores de quem utiliza. E agora, como é que a gente trata isso? Uma vez, já deu o tempo, mas foi interessante, quando eu visitei, eu trabalhava na Nokia, visitei a Finlândia pela primeira vez, e a gente acompanha esses índices, né? a melhor educação do mundo, ah, é do, da, da Finlândia, né? O Canadá é a segunda educação. É, o país mais reto, mais íntegro, né? mais honesto. Era a Finlândia, agora perdeu uma posição. é A Dinamarca. Puxa, a Finlândia perdeu uma posição. Eu estava conversando com um taxista sujeito altamente educado, certamente fez uma faculdade como eu, como vocês, e eu falei, eu perguntei para ele, escuta, qual é a razão da Finlândia, estar tá, assim, muito bem ranqueada né, nesses índices? Ele falou, ah, porque nós temos ah, os fundamentos, são os nossos profundos valores cristãos. Né? Ah, não quero entrar em discussão agora religiosa, né? ah, mas a gente sabe que ah, muitos movimentos eles religiosos, eles estão baseados no amor em você olhar o próximo você considerar o próximo né até o cristianismo traz algo muito muito grande muito elevado que é considerar o outro superior a você né isso passa por você saber o seu lugar na sociedade o seu lugar na empresa por, 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 por carregar humildade etc e, e recentemente eu tive uma experiência extremamente dura na minha vida e que foi o falecimento de uma pessoa muito querida, muito próxima, acometida por uma doença devastadora, foi a minha irmã, e ela, 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 ela morreu pedindo para respirar, queria ar, né? Então, gente, a gente está brigando pelo quê? Por títulos, por, por, por posições, quero ser o número um. E é, no fundo, no fundo, acho que o que fica, né? Quando essa live terminar e daqui a um milhão de anos alguém vier escavar em algum lugar e encontrar um vídeo, ele vai olhar assim, qual é o legado que o Jairo deixou? Né? Qual é o legado que o Kleber deixou? Qual é o legado que o Eduardo deixou? Qual é o legado que a Ana deixou? Qual é o legado que cada teleparticipante deixou para a humanidade? Né? Então, eu acho que é muito bacana a gente, já que a gente está falando de agricultura, né? a gente semear, como dizia o fundador, aliás, uma história belíssima, não porque eu estou lá, eu, eu recebi convites para trabalhar em outras empresas mas eu decidi ficar lá porque eu conheço conheci agora verdadeiramente que é viver numa empresa de propósitos e em que o lucro não é a primeira a, motivação mas sim a transformação das pessoas e do Brasil é muito bela a história né então semear assim sementes que uh, transformem que abençoem a sociedade que melhorem a sociedade em que nós estamos, né? A gente sabe que o Brasil, quem viveu fora, sabe que a gente viveu na Alemanha um bom tempo. A Alemanha não tem uma árvore nativa nenhuma, não sobrou nada. Entendeu? Nós temos uma riqueza tremenda, né? Quantas raças compõem nosso povo brasileiro, né? Quanto conhecimento a gente tem? Quantas diferentes cachaças tem no Brasil? O Jairo deve saber, né? É... E, e quantos recursos nós temos? Então, até complementando a resposta da a pergunta, acho que foi da Ana, é, sim, o agro é um setor que precisa ser ajudado, potencializado, assim como muitos outros. Assim como muitos outros. né? Para que a gente gere riqueza, que fique no Brasil, que desenvolva o Brasil, que reduza a, a, a pobreza, que, que coloque alimento de qualidade na mesa das pessoas, e o digital vai ajudar nisso, a gente está agora trabalhando no conceito de mapear solo para que, no momento que você plante, você... Estudos, né? Agricultura, eu estou falando. É, que você introduza junto com a semente a quantidade necessária de fertilizante, etc., etc., conforme a riqueza ou pobreza daquele solo, né? Que bom se a gente triplicasse a produção agrícola por hectare, né? Para gerar coisas boas para a nossa sociedade, né? mas acho que é isso acho que a última mensagem que eu deixaria <risos> já estou tomando tempo mas é assim a tecnologia ela não é milagrosa ela não é, por si vai fazer a mudança nem acho que é a juventude que vem com um potencial uma capacidade muito grande de interpretar melhor o mundo digital mas é uma combinação de competências de valores e de atitudes para a gente criar uma sociedade mais justa é, Uh, mais uh, 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 igualitária uh, uh, mais rica em todos os sentidos né? onde, onde haja bastante felicidade e bastante possibilidade de realização de cada ser humano, de cada indivíduo seja o jardineiro, seja o engenheiro do ITA, seja o pessoal da academia da qualidade seja aquela pessoa que coleta o lixo mas que todos sejamos os melhores naquilo que a gente faz Uh, e transforme isso uh, no bem comum, e transforme isso em bênção para as pessoas que recebem.
1: Muito bom, Márcio, muito Obrigado. bom, muito bacana. Guaranha, olha só, enquanto a gente está conversando aqui, a audiência está pegando fogo ali, viu? está no um debate, uma coisa muito bacana, gente gostando muito aqui, tem gente até que prometeu cachaça para o Jairo, <risos> Muito bom, Jair. Te devo uma sassafras. Melhor caçar de Itajubá aqui. Mas eu vou fazer o seguinte: tem mais duas perguntas ali. Eu vou deixar, até porque uma delas, o Marromelli, o Márcio acabou já tocando lá numa das primeiras participações dele. Eu vou devolver então, Guarany para você, para você fazer os encaminhamentos aí de, de, da nossa live.
0: Tá bem, eu vi que o Márcio já deixou a mensagem dele, né? muito bem colocado. Eu pediria, Jairo, que tu colocasse a tua mensagem final e tão logo tu faça, a gente... Eu passo, agradeço a todos, né? Eu gostaria de dizer que foi uma live diferente da que nós tivemos, porque é um assunto que ele tem a ver com o comportamento, a tecnologia, ou seja, muitas pessoas poderiam dizer assim, poxa, por que a ABQ se preocupa com isso? uma razão muito simples. Isso é qualidade de vida. É qualidade de vida. Não dá para separar. Ah, eu estou olhando agora que o cara está com um app direitinho, baixou não sei o quê. E... Nada disso, é qualidade de vida. E a qualidade de vida ela precisa ter conscientização sobre o que é, o que podemos nós fazer enquanto pessoas e representantes de organizações. Mas, enfim, Jairo, peço que tu faças as tuas palavras finais em relação a essa live, e depois eu passo para ti, Kleber, para anunciar a próxima live.
2: É, para mim foi uma honra participar da primeira live do ano da ABQ, né quer dizer, um <risos> tema tão importante, eu acho que esse tema, nós estamos exatamente no momento tentando de entender todos esses conceitos, entender toda essa transformação, mas nós não podemos esquecer nunca. Para as coisas funcionarem bem, nós precisamos de ter uma boa liderança. Né? E essa liderança ela precisa se preocupar com os processos, os processos sustentáveis, que olhe o social, olhe o econômico e olhe o ambiental. E depois, para fazer isso, você precisa de um modelo de gestão, precisa da gestão da qualidade. Agora, não pode esquecer que no centro de tudo tem gente, são as pessoas, e se essas pessoas elas precisam sobreviver. Então, o que eu digo, antes de estar fazendo missões espaciais né, para poluir o que a gente já não poluiu aí fora, vamos cuidar da nossa Terra, porque a gente precisa viver. E precisamos, por enquanto, até respondendo a pergunta do Avatar, Kleber, eu diria o seguinte, né, enquanto o Avatar não chega né, no, no, no metaverso, a gente pode fazer um bate-papo, como o Márcio disse, tomando uma boa cachaça de Sassafrás de Itajubá. Essa é a minha mensagem.
3: <risos>
1: tá bom. Bacana. Aliás, essa, essa, lembrando, o Márcio, você tocou no assunto né, dessa coisa das pessoas, a, a proposta da ABQ, a ABQ tem a missão, que é disseminar conhecimento na área de qualidade e gestão, mas o propósito é, é contribuir para disseminar a cultura da qualidade de modo a promover o desenvolvimento da sociedade brasileira, né? E eu acho que essa live de hoje, vocês já ir brilhantemente aí, capitaneados pelo Baranha, a gente conseguiu fazer isso aqui. Então, gente, eu aproveito então para ir dando o encaminhamento final, convidando vocês para nossa próxima live no dia 23 de fevereiro. Teremos o tema Indústria 4.0 e seus impactos na qualidade, com a participação do professor Enzo Franzo e o Paradini, Edson Paradini, ambos professores da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, nós agradecemos enormemente, Márcio, muito obrigado pela sua participação, e o Jairo também, e a gente dá, então, a live... Né? Ô, presidente, você tem que dar... Damos a live por encerrada. É da live. Eu, damos a, a live por algo...
0: encerrada e ótimo. ótimo <risos>
3: live. Posso dizer algo bem rapidinho? Que cachaça é agro. E tem muito pé na, na cachaça. Cachaça
1: é água,
0: aliás. Tá
3: bem, muito obrigado.
1: Tá bom. Valeu então, gente. Obrigado, muito obrigado. Boa noite. Valeu.